0: Всем привет, добрый вечер или день в зависимости от того, где вы нас смотрите. Это «Тайга. Взгляд» Алексей Мазов и Евгений Мездриков, режиссер эфира Татьяна Душутина. Сегодня начинаем подводить итоги этой не самой веселой, впрочем, когда она была веселой недели. Призываем, как обычно, ставить лайки, делиться эфиром с друзьями в соцсетях, писать комментарии, вопросы, ну, в общем, всячески соучаствовать в «Тайге». Итак, о чем мы сегодня поговорим? Ну, по крайней мере, что мы запланировали, а вы пишите, что вы хотите обсудить. В России все больше иноагентов, в том числе из регионов. Рост заболеваемости и усиление контроля за масками в Москве. Коалиция Новосибирск-2020 выступила резко против дистанционного голосования. Ну и еще обсудим грандиозное строительство в Новосибирске. Оно сейчас ведется, по-моему, повсеместно. Но в частности, сегодня обсуждался Ледовый дворец спорта, мегапроект который сильно подорожал и отстает по срокам, подвергся критике из-за этого. Э -э смотрите, давайте начнем с иноагентов. Это можно уже рубрику открывать в нашем эфире. Э -э вчера в неурочный для этого день было большое пополнение. Обычно выкатывают эти списки поздно вечером в пятницу чтобы, как считается, меньше внимания СМИ этому было уделено, меньше резонанса и так далее. На этот раз случилось в среду, причем, по-моему, беспрецедентное количество сразу же человек и организаций в эти списки попали. Ну, понятно, на что все сразу обратили внимание, это издание «Медиазона» и проект «ОВД-Инфо», оба из которых занимаются ну, правозащитной и судебной журналистикой, защитой прав э, людей, Помощью адвокатской, в том числе и так далее, известные э, прекрасные проекты. Плюс и издатель медиазоны тоже признаны иноагентами. И еще 20 человек, которые были наблюдателями за выборами в проекте Голос, тоже признаны уже раньше иноагентом. Вот эти два человек, э, в основном из, в том числе из регионов России и из регионов Сибири, два координатора, тоже попали в этот реестр иноагентов. Ну, обращу ваше внимание, что и ОВД, и Медиазона опубликовали свои заявления, просят э, поддержки, про, обещают продолжить свою работу, поэтому если можете, донатьте им, перечисляйте пожертвования, читайте и так далее. Э, на самом деле это может стать большой проблемой и сейчас критерии признания иноагентами таковы, что в этот список может попасть почти кто угодно, человек даже не представляющий ранее, что он к этому какое-то отношение может иметь. Потому что доказывать в суде, представлять какие-то доказательства иностранного влияния, иностранного финансирования власти не обязаны. По закону. Они сами себя освободили от этого. От этой глупой детали.
1: Ну вот Любакский один из признанных на агентами пишут, что у него никакого иностранного финансирования сейчас нет, не было, и что он пенсию получает и проценты по вкладам из Сбербанка. Но поскольку Сбербанк недавно был признан иностранным финансовым активом, за что сняли, знаем, пусту, то по может быть, вклады, это было, так, проценты по вкладам Сбербанка тоже теперь иностранное финансирование.
0: Да, среди в том числе попавших в этот список Алексей Петров, наш знакомый эксперт из Иркутска. Ну, в Иркутске он широко известен, насколько я понимаю. Он не журналист и краевед, и политолог. И вот защищал выборы, собственно говоря, на протяжении последних лет, по крайней мере, сколько я его знаю, и даже не представляю, как сейчас он чувствует себя. Я напомню, что этот статус сильно... Осложняет жизнь, потому что нужно, ну, помимо того, что клеймо вешается на человека и организацию, нужно выполнять очень много юридических всяких условий, сдавать отчеты на 90 страницах, страниц, где рассказывать о всех своих расходах, почему-то о недоходах, вплоть до того, там, какую шаурмуту съел, какие рыболовные снасти купил и так далее. Вот я видел кусочек одного из отчетов. Люди реально, даже журналисты пишут, что таких длинных текстов не писали никогда. Вот. И вот все это будут проверять, искать за корючки, по-моему, раз в квартал надо сдавать. Такие отчеты. Пока не вижу комментариев, давайте пробежимся дальше по темам. Ну, опять та тема, которая полтора года тоже не сходит. Вторая рубрика не сходит с наших экранов. Третий день подряд обновлен рекорд смертности от COVID-19 в России – 867 пациентов, и резко выросло число заразившихся. За последние сутки 23 888 случаев заражения.
1: Я тут прокомментирую, что на uh -huh. самом деле мы, ну вот эти официальные uh -huh. цифры к, к реальности имеют очень мало отношения, и не очень понятно, с чем этот рост связан, с тем, что действительно стало расти резко, либо с тем, что решили не, ну, больше показывать а, вот я слежу внимательно за новосибирской статистикой а, есть тоже статистика которая не, ну, не, не очень понятно как какое отношение имеет к жизни это то что роспотребнадзор показывает количество mm -hmm. заразившихся а, там правда существенный рост дет... ну, детской mm -hmm. заражаемости примерно каждый четвертый сейчас из заразившихся это ребенок ну, ну ребенок до 18 лет. А, а есть адекватная статистика, по крайней мере, ну, до, до недавнего времени была адекватной. Сломаться может все, что угодно, в любой момент в этом смысле. Uh -huh. Это количество госпитализированных. Оно подросло, но не, пока не, не сказать, что тут как-то там фатально. Ну, то есть э, год назад, та вторая волна, которая... Началась в сентябре, в конце августа. В это время уже прямо такой тренд был однозначный. Ну, то есть я mm -hmm. уже всем писал, что это, что сейчас будет плохо. Так, такими темпами. А сейчас я смотрю, ну, тревожно, конечно, грубо говоря, на 150, ну, на 10% примерно выросло число госпитализированных. Но тогда ну, вот год назад перешло к тому, что каждую неделю увеличилось в полтора раза количество госпитализированных. А тут за две недели на 10% это, в общем, не, не, то, ну, не то увеличение, которое позволяет говорить, что четвертая волна пришла, сейчас нас опять накроет. Ну, мой прогноз такой, ну, оптимистичный стоит в том, что этот спец будет небольшой, пока не придет новый штамм. А mm -hmm. дельта, она, в общем, уже свой урожай практически собрала. Ну, вот сейчас добирает остатки. А, поэтому я не понимаю, что, что с чем связано, а, с тем, что по то ли остались где-то регионы, которые сохранили незараженное население. И вот сейчас там идет вспышка в связи с тем, что ученики в этих регионах вышли в школу и начинают друг друга заражать.
0: Слушай, ну там, по крайней мере, в топе статистики примерно все те же самые. Они, вам вообще почти никогда не менялись. Москва, Московская область, Санкт-Петербург и четвертая идет Самара. Может, в Самаре остались, не переборевшие,
1: Как показывает практика, топ статистики составляют те регионы, которые реально борются с эпидемией. То есть, которые борются с эпидемией путем борьбы с эпидемией, не борются со статистикой. И Поэтому, так как статистику они показывают честно, то, с одной стороны, они сами напуганы, население напугано, и, в общем, приба как-то идет. А те, которые давно рисуют статистику, там...
0: Во-первых, и мы не знаем точно, что там... Ну да, но
1: там уже все перезаражались, там уже некого беречь. И про это, ну ладно, можно долго говорить а о каком-то смысле несправедливости этой истории под пандемийной, потому что получилось так, что те регионы, которые лучше спасли свое, свое население в первые две волны, они наиболее пострадали в третью. Угу. Те, кто, те, кто ограничивал или те, да, кто... Ну, в смысле, кто реально спасал людей от заражения. И ну, в, ну, в предыдущий штамп, который уханьский. Он такой, что в принципе с, его, с ним можно бороться, если адекватно принимает власть меры, если так сказать, население как-то береглось, uh -huh. то ну, мы видим страны, которые просто ну, его подавили, либо не допустили его распознать. А с дельтой гораздо сложнее, потому что она в два раза заразнее, чем уханьский штамм. И поэтому эти регионы, справившись более-менее с первым ну, штаммом, понятно, попали, попали под, 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 да, под да. дельту. А регионы разгильдяи, типа нас, так как первый штамм собрал, то повторное заражение они тоже приводят и к смертям и ко всему, но насколько я могу оценить по знакомым и по статистике мне доступной, все-таки легче проходит повторное заражение, чем первое, когда первый раз человек заражается. А дельта, она же еще и... Ну ладно, это так. Кстати, про иногентов тоже. Или мы сначала
0: пройдем? Нет, нет, давай, ну давай, нет, давай. Так, да. плохо слышно
1: тебя, да. ну хорошо, подвинь чуть-чуть а -а -а, Про иногентов. Мы, мы же тут все. В чем, почему мы на первом месте ставим эту новость? Потому что мы сами журналисты. Я читаю в Твиттере знакомых журналистов. Одни пишут, не ту профессию выбрали, надо было идти в айтишнике. Другие, никогда не думала об отъезде, теперь думаю только вот куда уезжать. И, ну, с... ну, в общем, очень тягостное э, настроение. Ну, наверное, хорошо себя чувствуют журналисты э, официальных СМИ. Мы знаем, что у нас вот прекрасная Евгения Дергачева работает, которая готова каждому иногенту видимо, кол коловать. Ну, я не знаю, объясняет, что не надо было от но но те журналисты, которых мы знаем его и любим и уважаем, они все как-то в растерянности и, и не понимают, что будет дальше. Потому что была такая мысль, что вот есть выборы, к выборам защищают, за, закручивают гайки, а выборы пройдут, получат власть свое там, большинство, вы в Госдуме расслабиться и уже не будет да. дальше. Прошли выборы и мы увидим, что этот паровоз ускорился. И, и каждый больше, день больше. практически какие-то да, как же в новых, так сказать, в него кидаются новые и новые жертвы. Ну и в связи с этим, естественно, вопрос, а где края этому? Я думаю, что а, вот это расширение репрессий связано с тем, что власть увидела, что краев нет. Оказывается, можно. А что, собственно говоря? А можно и так. А можно и всех это самое. В энергенды записать. А можно там, посажать, а можно а, электронное голосование провести совершенно дикое. И что? Ну, как, ну yeah. на, народ в основном <coughs> это, кушает молча, ну, в такой в массе своей что проявляет, а то, что верщит э, либеральная публика, ну, такая она воспринимается властью, как враги, пускай верщит, даже приятно. Они да, должны, да. Этот, э, вот, поэтому в, вопрос, где, ну, какое естественно, ограничение. Ну, я сейчас слушаю аудиокнигу, историю <laughs> государства российского, написано тоже одним либералом, Куниным, э, про Петра. Ну, Петр же известный был, ну, не то чтобы самодур, но, в общем, очень такой человек. Голову, голову рубил. Импульсивный. Ну, импульсив. Не импульсивно, он просто считал все, всех со своими, даже не подданными, а как бы это сказать, но холопами. Все были его подданные. Ну, да. А, и наказание вводил самые страшные, голову рубил. Но а, у него все-таки в этом присутствовал какой-то государственный интерес. То есть у нас были совершенно самосбородные цари в этом смысле. но ну, Иван Грозный там на, на кол сажал, кого попало. И только сейчас принято считать, что, ну, в смысле, вот эта вот мода, что он там бояр а, как-то там крамсал. Но вообще-то говоря, вся династия Романовых и предыдущая династия, а, предыдущая-то не осталась, собственно говоря, но, в общем, всех персонажей, всех царей, всех властителей государства, они там, вот известный этот колокол, в... Новгород. Uh
0: -huh. Ну ведь чего ты,
1: Ну ты нет, тысячелетия Ру Руси.
0: А, ну это не, ну памятник, как бы он да. николог, это памятник. Ну памятник, да, да но
1: он видит этот, памятник тысячелетия Руси. Все там, кроме Ивана Грозного. То есть они все понимали, что этот персонаж, ну как бы, ну как это персонаж То есть он, конечно, существовал, но это все понимали, что он был злодей. И только сейчас это понимание исчезло, и, ну, потому что сейчас вообще, сейчас... Э -э -э все плохое, становится доблестью, воровство, патриотизмом, э -э, репрессии, не знаю, нашими скрепами, ну, что угодно можно про это прочитать. Но, все-таки, в чем, то есть, ну, реально, вот могут же, могут, э -э, реально же холопы, холопы, ну, в, в чем сейчас на разница, Ну, иногда позволяют голосовать, но э -э, это голосование тоже можно покрутить. Э -э, ну, ответ стоит, ну, наверное, в целесообразности. Вот в этом смысле характерна история с Алексеем Петровым. Потому что я сегодня с утра читал фейсбук а, Иркутский, Как люди там писали. А он очень известный человек в, в местном обществе гражданском. И для всех это просто шок, дикость. Ну, то есть они, ну, все его знают как достойного человека, как а, честного человека, как человека, который много, ну, патриот Иркутска, много для него сделал. И а, когда власть признает такого человека иноагентом и вешает на него такое клеймо, а, естественно, часть общества начинает очень сильно хуже относиться и к власти, и к самой этой практике и на агентство, и поэтому в какой-то момент, должен ну, должно наступить насыщение, ну, то есть, если бы они были разумными людьми, то они бы, я думаю, там просто по списку, вот, кто то, ну, когда голоса, вот там, из Москвы угу. там не видать, угу. если бы, я думаю, если бы они были более разумными, они бы, там, повыясняли, какие репутационные сдержки. От как, ну, от кого? И с Петро, Петрова, может быть, не стали бы назначать иногент. Ну, поскольку это компанейщина, в общем, и действительно, какая разница на все наплевать. Но в какой-то момент ну нельзя всех иноагентами бить. То есть представим себе крайнюю степень всех иногентами. Или вообще всех, кто что-либо говорит, ну вообще, ну или всех граждан России. То есть вот когда у тебя в стране большинство иноагентов, то возникает резонный вопрос. А ты кто? Поэтому до состояния большинства нельзя доводить. Иноагенты должны быть все-таки каким-то там маленьким, маленьким меньшинством. Вот. И поэтому в этом, видимо, какая-то <coughs> граница есть. Потому что, ну, например, если всю прессу объявят агентами то тоже возникнет вопрос. А, ну, даже, скажем так, всю независимую прессу, всю, которая не получает а, денег от власти. Хотя мы видим, что даже это не является... Ну, те СМИ, Некоторые СМИ, которые объявлены агентами, дождь, например. Вот Медведев приходил в дождь. Ну, а, они, по-моему, от, а, от
0: мэрии Москвы официально деньги получали да. в Тонне. То есть там,
1: ну, непонятно. Ну, ну, поэтому надо смотреть на ситуацию сейчас так, да. Самодержание установилось, но э, все-таки есть какие-то резоны. То есть нельзя всех, всех поголовно ну, в записать или еще что-то. Ну и опять же самодержанием тоже, наверное, как-то можно разговаривать. Uh -huh. Хотя было бы, конечно, более понятно, если бы было в чистом виде самодержания, было бы проще. Uh -huh. Потому что они же прикидываются, uh -huh. Псков сегодня заявил, Россия будет нетерпима к ограничениям свободы слова. По поводу uh -huh. чего? По поводу Германии и Ютуба. Конечно. По поводу что Германия для Ютуб-канала забанили за, за или Кодизев сделал прекрасную вещь это подборка Под... обсуждения да, закона про иногентов. это конечно это просто мы зеркалим американцев это, ну это на ограничение ограни ограни слова
0: не повлияет да, это единичные случаи еди
1: единичные только случаи будут а сейчас уже видим как каток работает и что вот все эти люди которые говорили это будут единичные случаи что, как они себя чувствуют Хотя они, по-моему, взгляд да
0: и там а -а -а. И главы этих всех парламентских фракций выходили и говорили, конечно, надо принимать, мы с радостью это делаем. А, 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 Геннадий Андреевич Зуганов, про которого нас спрашивают в, в комментариях, а, сразу же а, сдал первого кандидата, Это журнал «Дилетант», который пишет гадости и рассказывает о том, что при советской власти якобы были репрессированы mm -hmm. миллионы людей. Mm -hmm. Вот он еще, в сем да, он еще в 2017 году это все mm -hmm. запомнил. Спрашивают, когда Зюганов будет признан э, иноагентом. Ну, во-первых, я да, точно не так...
1: Кстати, не, не, не исключено... А теперь переходим
0: к другой истории. О том, как 5 дней они блокировали офис КПРФ. А потому
1: что после того, как разглоблены структуры Навального, так, что-то нужно произносить признан
0: Струк кем? Структуры слова и сама, и сама фамилия никем не признана. Ну, на всякий случай. Но могли бы, если бы так назывались, могли бы быть признаны и на агентах.
1: Да, после этого кто остался главной позицией? КПРФ. Им надо было беречь Навального, пока была такая возможность.
0: Только Рашкин понимал это, видимо, из них, из всех.
1: Ну и мало того, в российской газете вышла статья большая, забыл автора к своему стыду, про то, что нужны великие проекты. И он там прямо, спросит, главная идея России такая-то там, самодержавие, народная, народная империя, а, ну император, ну, конечно, по воле народа, должен всем проект идти великий проект, ну, развивать Сибирь в первую очередь, потому что это. Сибирь делают Россию России и вот те самые пять городов и всего вот это вот. И она носит такой идеологический характер. Она там говорит про ментальную войну Запада с Россией, что цель этой войны а, внедрить чуждые ценности. Нет, я на самом деле хочу так проделать некоторый анализ, потому что вот по поводу ценностей можно, конечно, много чего говорить, но есть же некоторые статистические данные, например, число разводов на количество браков, uh -huh. а, рождение детей, Хотя мы
0: знаем, что Росстат уже тоже подчинен кому надо. Ну, все-таки не такой степени. Ну, да ладно, да. А
1: -а тем более это ЗАГС, а, 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 а не Росстат. Да. да, да, точно, это ЗАГС, да. А -а и Росстат гораздо честнее Оперштаба. Есть градация. Оперштаб, Росстат, ЗАГС.
0: Да. Так, ну, и я тебя прервал.
1: Ну, в общем, по... Всем этим параметрам, по многим параметрам, видно, что Россия э, в ее якобы традиционной ценности гораздо хуже, чем у тех же западных. Э, ну, то есть по...
0: Ты об экономике, а не о духе говоришь.
1: Я о духе говорю. Я, я про деторождение, например.
0: Ну, это И... тоже экономический фактор. Ну ладно, хорошо, деторождение.
1: Или, 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 не знаю, там, запрос о нетрадиционном сексе в Порнхабе. А, ну, есть же такая статистика, Россия там не очень красиво порн
0: выглядит. Порнхаб ведет, да. Ну и в, в, в продолжение, сегодня какой-то есть, э, откры, то ли открылся, то ли еще идет совет родителей. Это большая конференция на 200 человек. Натася я сегодня прочитал. Совет родителей. И вот на этом совете родителей встретились общественники, представители там общественных палат, депутаты, сенаторы, все, видимо, очень приличные люди. И вот обсуждают, э, как с точки зрения родителей изберечь э, детей. И вот одно предложение уже прозвучало к вопросу о том, что где эти красные флажки и духовность, опять же. Значит, надо признать экстремистами на этот раз движение радикальных феминисток, ЛГБТ, mm -hmm. э, э, Child Free. Mm -hmm. Кто-то остался еще и еще какое-то движение про аниме с человеческим лицом. Я не понял, как, что а это такое. Что?
1: Я вот за что аниме попало под, под раздачу вообще не понимаю.
0: Не знаю. Т -т Тем не менее сегодня в одном из регионов России православный священник осветил магазин аниме.
1: Ну, среди православных священников много умных и адекватных людей, надо сказать. Там, так, стереотипы, которые любит наша либеральная общественность воспринимать и распространять, не всегда соответствует. А, есть же проблема у православных священников, так же как у офицеров и у чиновников, им нельзя свои мысли вслух говорить. То есть за это ответственны отдельные люди в церкви, либо а, православные активисты, так называемые, могут говорить что угодно. И может быть сами потом священники вот так вот все это воспринимают, но что делать?
0: Мы знаем, что и православные священники бывают разными. Да. На самом деле, то есть тут не стоит их так маркировать, прям, что мы считаем. Есть, есть люди, которые ну, вот, глубоко образованные, искренне заботятся о, как о духовном воспитании пасты в хорошем смысле этого слова, как они ее понимают. Все-таки не дают похо, похо, покоя зюганов.
1: Так вот, да, я хотел сказать, вот этой статье, же говорится, что народная империя, самодержавие, на мой взгляд, есть еще неиспользованная возможность вот это обнуление, да, что, дальше что? Я могу, надо восстановить монархию. Ну, mm. причем желательно взять э, монарха из рода Романовых, естественно, но малолетнего. Сильно малолетнего, чтобы при нем был регент, старый, опытный, государственно, так сказать, образующий. Или, может
0: быть, председатель какого-нибудь Верховного Совета или какого Сената. Ну, сената, да, почему нет? И все
1: станет на свои места, во-первых. Это будет историческая преемственность. Россия, наконец, э, вернется. Ну вот, а в этой схеме, конечно же, весь этот отрезок 17-го года до 91 -го, надо признать победой бесов. Западный. Кстати, не будем забывать, что коммунисты это западное э, учение. Пришло к нам с враждебной, ну, вот, так сказать, Запада. Маркс Энгельс его э, внедрили в, в российскую душу, соблазнив чуждыми для нас ценностями. Ну и все, и КПРФ в, в этом раскладе попадает и в экстремисты э, под запрет, я так понимаю. Ну я не потому что я я этого хочу, но потому да, что я... это это будет логичным продолжением.
0: Я просто вспомнил, пока ты говорил. И я, главное, так.
1: я думаю, никто же не вякнет, вот если завтра Тришкова выйдет <laughs> и скажет. Давайте вернемся к нашим традиционным ценностям, традиционному российскому государственному устройству. Так. Что? Кто выйдет, скажет что-нибудь против?
0: Ну да, будет сложновато это сделать.
1: Референдум проведут?
0: Ну, трехдневный. Ну, а, какой нам э такой э проведут? Совпало, может быть, с твоим предложением или с выходом статьи а, приезд... А, Потом дома Романовых видел ли ты в новостях или нет? Нет, нет, не видел. Да, так вот. А какого а, из, из них? Из этой, из э, грузинской ветви, я ее и так называю.
1: Это которая у нас тут... Это, под, 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 Георгий не
0: Михайлович, который помнишь а они во время Ельцина? К, ну, пон про, пон про, понятно.
1: Не а, а, ну,
0: я не про это. Я не, не, мы можем про это тоже поговорить, но я не про это. А, он будет венчаться в Исакиевском соборе Uh, запланировано много высоких гостей, может быть, и самый высокий придет, на гражданке Италии Ребекки Бетарини. Я так понимаю, что они уже женаты, но это будет именно православное венчание. Mm -hmm. Вот, uh, вот. Uh, и... ну, в общем, он мог, мог бы зваться с тем же успехом и Багратион Мухранский, а не Романов, потому что его среди его предков они тоже встречаются. Ну вот, его, в общем, по всем этим, по всем почестям его встречают, может, ну то есть я не видел никаких заявлений первого лица об этом, или там Пескова, но вот символично Не, Нет, ну они же
1: какое-то время там двор организовывали, эти дворянские звания раздавали, я думаю, на этом деле можно было жить неплохо. Мне любопытно, что никто почему-то не вспоминает, не находит того, кто сейчас, ну, по канонам считается наследником. Там Почему?
0: Там... Он известен. не он
1: известен, но он, насколько я помню, гражданин США, и, да. это, и это все... Это все меняется.
0: Ну, а Георгий, по-моему, гражданин Испании, если я правильно помню.
1: Ну, там, в Испании, в Россию приехали, а те что-то не стремятся на историческую родину.
0: Да, и причем мы все его помним, ну как мы все, но ну я по крайней мере его помню по вот тем кадрам, когда он впервые в 90-х приехал, еще помню, с дедушкой со своим, со своим, который имел Ну, какие-то более внятные претензии на престол. Вот. И он был таким маленьким мальчиком, чуть-чуть пухленьким, таким симпатичным. А сейчас такой прямо крупный, курпулентный мужчина похож на оперного певца с бородой. О. Ну ладно, это детали. Просто удивился. Не,
1: ну есть конечно можно, конечно, выбрать новую династию. <смех> опыт такой тоже был собор собрали у нас
0: э, много неплохих семей э, с уже управленческим опытом и там много молодых людей
1: не, ну да, тут не, не, не может быть другой династии, как Владимира Владимировича Путина а там есть проблемы с наследием. Э, да, ну
0: да. Но если мы не узнаем чего-то нового ну да, нет, там я думаю что к женщине э, императрице мы пока еще не готовы
1: это тоже российская традиция. Вернем 18 век.
0: Движение «Молодая гвардия» жгла книги Сорокина 15 лет назад, а написанное там сбылось сейчас. Они не чувствовали. Они и прочитали там. Так, спрашивают, что нужно делать с Лениным. Друзья, а почему всплыл Ленин у нас? Может, я пропустил?
1: А, это а что сейчас проблема.
0: самое время провести. А, понятно, прогонение про на коммунистов. Сейчас самое время провести декоммунизацию
1: и вынести Ленина. Нет, дело в том, что Ленин, с одной стороны, Ленин у нас стоит в центре всех городов. Центральная улица всех городов практически называется улицами Ленина. А при этом Ленин самая чуждая историческая фигура нынешнему государственному, ну, в смысле, нынешнему строю, я не знаю как, режим, наверное, опасно употреблять ну в общем нынешнему государственному строю российского самая чуждая фигура историческая это Ленин, вот он прямо по всем параметрам, прямо перпендикулярен ну с одной стороны поэтому чисто идеологически они конечно должны думать как его вынести, все переименовать декоммунизировать, но почему только они поднимаются до сих пор
0: ну давай перечислим почему землю разбазарил отдал Финляндию и Польшу
1: но это самое малое. самое главного преступление, он совершил революцию. Э, а революцию совершил не он. Неважно. Ну он ладно. Расстрелял семью Романовых. А, приехал как иноагент. агент из-за границы. В, в, в вагоне. А, и есть существенное основание предполагать, что получал иностранное финансирование на, на, на революцию. Землями Российской империи разбазаривался вообще, ну это уже э -э, Дворянство служило созловием, все, так сказать, порешил, э -э, социальную справедливость восстанавливал. Ну и тут есть маленький пунктик, по которому, ну немало на самом деле маленький, по которому мы согласны с властью, конечно, много крови русской пролил, э -э насилие машину развернул и репрессии, так сказать поставил политически на поток. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вдуматься, все на нынешнее государство вышло из ленинской шинели. А из какой еще? ФСБ недавно праздновало столетие.
0: ВЧК, ГПУ, НКВД.
1: То есть прямо от ВЧК берут. Это чье? Это ленинская... Советская армия. Советская армия как праздновала 23 февраля, так и 23 февраля. Ну и вообще все, что у нас в государстве есть, это советские институты, так сказать, переродившиеся в ходе вот этой 30-летней трансформации в что-то другое. И в существенной степени приватизированные. Собственно говоря, нынешняя Россия, это есть государственный аппарат Советского Союза, приватизированный под частные нужды. В основном. Ну, и там теперь, ну, еще как-то там, конечно, и то, что они считают государственными нуждами, выполняющими но если присмотреться, то это тоже частное. Ну, у нас и государственное,
0: ну, и государственное много, многие используют как частное. Не, ну даже вот
1: по этим иноагентам мы посмотрим. Если человек э, занимает какой-то крупный пост в России, ворует деньги, на украденные деньги покупает недвижимость где-нибудь в Англии, во Франции, то к нему претензий нет. А претензии есть к своим другим людям. И... Как, как это можно объяснить? То есть, если бы у этого государства был государственный подход, интерес, то его бы, наверное, интересовали бы больше свои казнокрады, чем те люди, которые про них пишут. Некоторые интересуют ну, те, нек которые пишут.
0: Некоторых казнокрадов, кто не делится или кто не слушается, все-таки прищучивают. Ну, ну, да, Пытались не... вернуть бизнесменов из-за границы. Помнишь, э, Титов лично уговаривал знакомых бизнесменов, которые уехали в, там, в Лондон или Швейцарию, вернуться в Россию под предлогом а, подожди, под предлогом
1: того, что им все простят. А сейчас уже уголовные дела на людей <laughs> заведены. Ну, э это мы все видим, то, что можно было бы назвать государственным подходом, но мы его видим скорее в качестве исключения, потому что если вы вот взять средний наш управленческий слой или э там, региональную элиту, районную элиту, не знаю, какой-нибудь там Барабинск, с которым Районная элита в Косте где там борется с э главой города его и везде же одно и то же там и никого вот эти люди не волнуют которые там сидят на бюджете пилят земельные участки пилят пилят бюджет никого не волнует но вот если человек берет плакат выходит на улицу вот он сразу он,
0: он представляет угрозу общества да. сразу да. да жаль только жить в эту пору прекрасно потому что не придется не мне
1: не тебе у нас там еще тема.
0: Хотел я, да, ну, я там хотел еще рассказать, меня все-таки волнует здоровье Владимира Владимировича Путина. Рассказал Песков, что адъютант, который был с ним с утра до вечера, заболел первым, я так понимаю. И еще потом так, около 30 человек. Путин тоже сказал,
1: что все перезболели, а он не заболел. Потом, да. Что он вовремя привился. Да, но адъютант был тоже привитый,
0: сказал Песков. Правда, не было ни одного тяжелого случая, много бессимптом, бессимптомников как они объяснили? Может быть, вот этот адъютант вовремя не ревакцинировался,
1: но он был привит.
0: Та -та 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 -та. Да,
1: заболевает каждый третий из привитых, если да. не каждый второй. А, то есть то, что прививка не, мало спасает от заражения, это уже известно. Но, Думаю, это с тобой не да, радостас, да, Хорошо сказать. спасает от тяжелого течения. Поэтому ничего не неудивительного в этом нет. Вот для них, наверное, как кок. он заболел, что -то происходит -то вообще?
0: Я много таких мнений слышал. Приходится развенчивать. Ну, давай про коалицию поговорим. Про дистанционное голосование во вторник ты в эфире говорил, но тут вот вышел документ официальный. Коалиция Новосибирск-2020, это объединение независимых кандидатов в депутаты, которые участвовали в прошлых выборах Горсовет Новосибирска, и существует до сих пор, и еще тогда говорилось, что будет работать дальше. Так вот, коалиция заявила о недопустимости применения дистанционного голосования на следующих выборах. Я маленько зачитаю пару цитат, маленько, хорошее сибирское слово, мне нравится. Нет возможности понять, действительно ли в системе этого голосования голосовали избиратели или кто-то за них. Или, быть может, голосовали боты, фейковые аккаунты. Все, что могут предложить организаторы, верить им на слово. Электронное голосование кардинально подрывает доверие к итогам выборов, которые так не слишком высоко. Чтобы все за Лешу не читать, я на этом остановлюсь. Мне кажется, это такие важные, хотя не единственные аргументы, которые в этом тексте заложены. Скажи, вот организаторы, авторы этого обращения, на что вообще рассчитывают, кому оно адресовано и сколько человек его подписало.
1: Ну, если честно, оно возникло, потому что один из участников коалиции, что мы молчим, почему мы не заявляем, надо заявить. Надо сделать заявление. И ну, почему? <смех> не было аргументов, почему не делать заявление. Но, вообще-то говоря, конечно, дистанционное электронное голосование в том виде, в котором оно было применено в Москве, а, делает бессмысленной, ну, по крайней мере, ну, сильно малосмысленной какую-либо деятельность на выборах и какую-либо попытку да, в этих выборах участвовать и выигрывать. Потому что, ну, если это соревнование, в котором Исход заранее определен, и ну, что вообще? То есть, единственный смысл, это чтобы показать людям, что, э, что бы они ни делали, как бы они ни голосовали, за а, все, а, все за них решат. То есть, иди, единственный смысл в части выборах это показывать и, и его бессмысленность. Ну, в смысле, что выборы нечестные. А, потому что ну, для тех, кто посмотрел на, на московское дистанционное электронное голосование, это и так уже очевидно. Но для большинства, может быть, еще не очевидно. Я подозреваю, что уже очевидно. А, вот. Ну, это, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, тоже, что в теперь все будут рисовать выборы все в советах и в, а, и в Горсоветах, и везде. То есть где-то есть край этому, этому безумию или, или нет. И в чем ограничения? Ну, если люди перестанут верить, выбором в принципе, то власть все-таки поимеет проблемы некоторые. Начиная от того, что,
0: ну как ну, как
1: сказать, будет как в Беларуси сейчас. То есть надо им это не надо, ну может быть тоже пофиг, не знаю, а может быть не пофиг, но если не пофиг, то вопрос легитимности выбора все-таки должен быть Важно. А если он для них хоть сколько-нибудь важен, то это будет аргументом каким-то, чтобы не, э, не вводить дистанционное электронное голосование в регионах.
0: Ну, я так понимаю, что адресат, в том числе, губернатор Сибирской области, как я прочитал в конце, <laughs> по крайней ну, мере.
1: Адресаты губернатора. я не думаю, что от губернатора что-то зависит. Я думаю, что их вызывают Москвы и говорят, выводите. Э, поэтому, может быть, это администрация, президент. Ну, мы тут все равно попадаем в в ту самую схему, которую, про которую мы говорили в начале. Если оппозиция величит, ну и хорошо, пускай верещит, для того все это и делается. То есть ну, понятно, что в про, этом,
0: проиграли, вот и верещат.
1: В этом смысле не адресат не губернатор не администрация президента, адресат, условно говоря, массовый народ, в той степени, в какой до него можно достучаться что ребята, в стране происходит неладное вы как-то обратите внимание но, но с другой стороны, что этот народ сможет тоже но мы знаем, что, например, про то же дистанционно-электронное голосование объясняется как что оно происходит централизованно, то есть у местных властей возможности подключивать не будет а это будет делать а, там, наверху, кто надо и этот кто надо будет знать реальный рез результат тоже то есть это форма такого а, массового соцопроса но тайного. Который вас знает только наверху. Ну и в рамках самодержавия тоже тоже вариант. То есть давайте перейдем и скажем, там в Кремле, что мы недовольны тем, как управляется Новосибирск. Например, как город. тема для этого, для того, чтобы подняться, что-то сделать. Давайте обратим на себя внимание, пусть нам дадут денег побольше, пусть автобусов побольше дадут, метро построят, не знаю.
0: Ну да, но это может с другой стороны работать, то есть. Они же сейчас переписывают очередные там новеллы про оценку работы губернаторов. Тут тоже там посмотрят на, на, на результаты выборов. Какие... Но, но
1: они не, мог, не могут могу сказать, что результатом оценки выборов деятельности губернаторов будет реальное
0: голосование. А, Им мне же сейчас это не обязательно. И, и ты сам говорил в, в эфире, что, как правило, губернаторов увольнять тоже не приходится, они сами уходят. То прошли те времена, когда ну, да, да. Василий Алексеевич Юрченко, у которого тот день рождения недавно был, насколько я помню, узнал в самолете фактически о том, что его уже уволили из губернатора. Нет, ну
1: он тот случай, когда уволили по недоверию. А ну основу, я понимаю, Он да. сам уходит. Ну, ну да, да я, я, я говорю,
0: ну в последнее время нет таких применений, ну не,
1: их было больше. Мало того, Василий Алексеевич, по-моему, единственный губернатор, который был уволен по недоверию, он не сел в тюрьму.
0: Да. И еще и, и еще и судился и, и, отсудил, и часть, отсудил, да. Нет. Так что... Не, ну
1: по нему там понятно, что совершенно не за что было. Ну, пока... То есть, может быть, за было то, за, за, что, за, что, за то, в чем <laughs> обвиняли. Но, но, но не за то, в чем обвиняли, да. да. А это
0: часто, кстати, так бывает. Вот. Цепляются за, за что-то, и все, а там все остальное по совокупности. У нас помнишь, и к делу Солодкиных было много вопросов. и... Особенно к делу Хвана. Да, к делу Хвана. Там тоже ущерб в итоге нашли да, okay. прекрасный. Сегодня, кстати, приговор по зимней вишне в Кемереве. Там признали пожарных халатными, а руководителей торгового центра в... Ну, в общем, забыл, как называется, статья в том, что они позволили людям умереть. Оказание уступ при приведших
1: к смерти людей. Вот так, по это звучит. А, да, но это тот случай, когда мы не знаем, и вряд ли узнаем, действительно они были виновны. Ну, то есть в таких громких случаях государство всегда находит виновных, да. но не всегда тех, кого надо. А -а
0: -а. Да. И так после вот этих всех последних лет как-то сила трагедии -то притупилась уже, да? То есть не... я помню первую годовщину, там вторую годовщину очень много вспоминали, потом как-то все это прошло. Ну, То что столько всего ужасного происходит. Ладно, давай к строительству Новосибирска. То есть сейчас Новосибирск, во-первых, вообще одна большая стройка. Напомню, время 30 сентября самое
1: время. Но город развивается, надо радоваться. Да,
0: все разрыто. С улицы, с октябрьской магистрали снято дорожное покрытие. Левый берег лежит разрытый и, и, и просто смертельно ранен из двух концов, с, с моста из ДС, к которому мы сейчас и перейдем. Вот. И мне сегодня на сессии из один из депутатов жаловался, как им приходится тяжело работать, потому что депутаты участвуют в определении на своем округе. Ну, я говорю не про магистрали большие, а там тротуары определение объектов которые нужно там. сейчас вот закатать вот и, и, и что ну, ну в, к, к нему прибегают вот там 30 августа и говорят так нам срочно список хотя до этого 3, 3 месяца ничего, не, никто не приходил срочно список потому что нам нужно объявлять конкурсы ну и вот они только сейчас э, начали катать ну вот так что но ездить невозможно. У меня приезжал брат, который долго не был, не был в Новосибирске. Он ничего не понял, что здесь происходит. В общем, до сих пор в шоке. Я упомянул ЛДС,
1: упомянул все, все сессии за собрание. Еще культура работ меня поражает. Грязь разведут обязательно. все Проход для пешеходов идут. Да, мы на шпильках по этим, по щебенке вот такой вот. То есть доски, Даже не кинули доски. Не да. кинуть, простые там. Где в Мэри? В мэрии есть комитет по разрыву. Он должен приезжать, смотреть. Досок нет, штраф 20 тысяч или 30 тысяч там. Все, пару штрафов выпишу, все об этом узнают, доски будут везде лежать для пешеходов. Простой, простейший порядок навести, это не проблема. Ты просто говоришь, правила такие, и пару показательных штрафов. Все, будет все в порядке у всех подрядчиков. Ну, а естественно, когда Мэри ничего не делает, вот и грязь везде, и локоть такой. А что вы не радуетесь, что благоустройство идет. У нас вот
0: на Котовского тоже причиняет благоустройство. Одну яму закопали, другую разрыли. В общем, жуть. Шум постоянный. Но я хотел тоже в продолжении обратить внимание, что вот эта щебенка, ну вообще, я так понимаю, по ГОСТам надо хоть на один день все равно класть. Но она в некоторых местах вместо тротуаров лежала неделями. Это тоже наша специфика. То есть все сначала разрыли, засыпали щебенкой, а потом через месяц начали все закатывать в асфальт одновременно. А вот здесь у нас центр города, улица Советская, консерватория, Первомайский сквер, дорогой ресторан для мэзон, разрыто, по-моему, до сих пор. Я вчера шел, а там детская поликлиника, которые могут на коляске подвывать. Как с коляской я вообще не представляю. Короче, б.
1: Но, как я уже говорил, локоть у нас навсегда. Так что привыкайте. Да.
0: Ну вот с этой Овральщиной, короче, как. Вот еще один пример Овральщины. У нас два больших проекта. Это платный мост, который ходит на площадь труда. И Ледовый дворец спорта со станции метро спортивная. Хотя, пр правильно, наверное, назвать платформа спортивная которые будут использованы для проведения чемпионата мира по хоккею, молодежным чемпионатом мира по хоккею, 23 -го года. Долго нас уверяли, что там все хорошо, отставания по срокам нет, но пришлось признать, что они есть. И вот сегодня на сессии язык министр строительства Иван Шмидт отчитывался. Что мы узнали? Во-первых, что из-за затягивания сроков многих проблем и подорожания, общая стоимость объектов выросла с 19,5 миллиардов до 22,5 миллиардов.
1: Я помню, с 5 миллиардов Ну, это совсем давно было. А, некоторые... И там еще некоторые говорили, ой, мы знаем эти 5 миллиардов, наверное, вырастет до 12.
0: Да-да-да, по это когда в гурсовете обсуждали. Это нет, это Мамедов. Да, а, в стройке, в стройках. Да. Строй, да. да, Точно-точно, чуть ли не 12. Года. Какой он оптимист-то был.
1: 22 уже.
0: Ну, в общем, признал Шмидт, что работы в целом выполнены на 46%, в то время как к 31 декабря, то есть к концу года, должно быть построено 75%. То есть на 25% больше, да, если я правильно считаю, даже на больше чуть-чуть, на 30%. Как он объяснил? Ограничительные меры коронавируса, потому что не приезжали мигранты, Рост стоимости материалов. Металл за год подорожал на 60-70%. Контрагенты отказывались от поставки материалов. Дефицит мигрантов, уже сказал. И повторное прохождение экспертизы сметной документации из-за изменения проекта рядовой арены по ходу работ. Вот это вот тоже. Да, вот.
1: изменение проекта по ходу работы, это, конечно.
0: А мне тут случайно рассказали, как примерно там процесс этот происходит. Во-первых, многие подрядчики, ну просто один из строителей рассказывал, некоторые подрядчики это просто фирмы от надневки. Они на конкурсе выигрывают, дают миллион, с остальными 10 миллионами выезжают и все. И, как бы, и работ нет, и приходится искать нового. Ну, тут просто кидают рабочих ну, и рабочих, и самого. Это воровство. Да, и я думаю, что… А дают
1: миллион раб рабочих? Да,
0: да, да. Ну там какие-то работы начинаются. Вот, я думаю, а, что… Подожди,
1: они им деньги разве не в конце должны выдаваться?
0: Ну, может, это аванс, я не знаю. А, а, есть же понятие такое, что деньги, в том числе на, на, ну, как бы на покупку материалов, там, на все остальное, тоже же должны даваться. Я не вдаюсь, под, не вдаюсь в подробности, потому что я точно не знаю. Просто вот рассказываю, что сами рабочие об этом думают. И в итоге они тоже сами оттуда бегут. Теперь работают
1: перевозчиками. Ну, как мы уже говорили, там, по-видимому, принципиальным является закрытие теплового контура.
0: Ну, это не по-видимому, это сегодня министр сказал, что... Если не закрыть тепловой контур, то есть остеклить, а потом уже давать отопление, ну, чтобы можно работать зимой, это основное условие соблюдения графика. Сейчас, это официальный ответ министра Шмидта Тайгеинфо, сейчас 5%, остекление. Остекление, 5 остекления. Вот Насколько они быстро его сделают, до, до холодов успеют или нет.
1: Я посмотрел <coughs> сайт Омск-Арена. У них есть сайт, на этом сайте есть...
0: А, мы забыли сказать, что в Новосибирске и Омске будет
1: проходить да. На этом сайте есть каждый месяц отчет о проведенных работах, о ходе работ. Пять камер в режиме реального времени можно посмотреть на ход строительства. Найти сайт строительства Новосибирской арены мне не удалось. Ну вот, так на этом сайте, ну где-то существенная часть закрыта, ну половина, мне кажется. Правда непонятно чем, потому что, кайм, мне очень понятно, ну, может быть со стекла не содраны это как какого упаковка, uh -huh. ну, в, после пленка, есть, такое ощущение, что закрыто не стеклом. Но в принципе <coughs> есть же такой вариант натянуть полиэтилен на нашу ледовую арену и дать тепло, пока какой-нибудь сверхпрочный, да? Ну, даже не, не сверхпрочный, ну. С... В,
0: общем, в общем, лучше вариант... да, чем... Без... Вари...
1: какие-то временные варианты есть зимой даже. И в том же ответе, по-моему, говорится о том, что они тепло хотят дать в декабре. Да, 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 постепенно. Меня это тоже удивляет. Ну ладно. То есть что, до декабря можно остеплять?
0: Может быть, они рассчитывают, что не будет э -э низких температур и снега? Не знаю. Вот, это не уточняется. Я не видел, по крайней мере, уточнений, почему именно в декабре.
1: Ну, я думаю, мы увидим в ближайшее время приемы... Как сказать примеры строительного героизма.
0: ну конечно. сейчас работает это тоже это сейчас тоже официальные данные. сейчас работают 500 рабочих собираются довести до 700 и где-то я даже видел, что заключенных собираются привлекать. ну
1: в общем. нет. ну а в Омске работает 1100 ну 1200 почти.
0: ну вот. ну там правда я не знаю вместимость и разница во вширности проектов конечно. но вряд ли в двора. ну вот. А, и еще когда я сказал, что разбирали эту тему в Закособрании, ну ее так разбирали. То есть доклад был выслушан, ну какие-то пожелания, что давайте, поднапр поднапрягитесь. Потом выходит один из депутатов, я его спрашиваю, а что как-то вот мягонько так, совсем. Он говорит, такая, я сейчас переведу на русский, ну такая, что толку-то? Они же все равно быстрее не,
1: не, не сделают. Вот, примерно вот так и ну, так. Ну, туда, тут, тут. Депутатам проявлять строгость бессмысленно, потому что все понимают, что срыв э, очень чреват для всех причастных. И, и в том числе для некоторых
0: депутатов наверняка. И,
1: и тут депутатская суровость ну, никак вообще не, не скажется. Ну, то, ну, я думаю, что степень ответственности понимают все. И mm -hmm. то есть это как раз тот случай, когда мы будем видеть, что власть реально пытается решить проблему, как может, как умеет. Ну это, а, потому, это что престиж, ну,
0: это потому что государственный престиж, особенно зная, как относится первое лицо государства к хоккею, если, не дай бог, они эту стройку сорвут, ну, нет, им не дадут просто сорвать. Они высадят здесь десант какой-нибудь, быстро все сделают, проведут и закроют а, опять.
1: Армейский стрельщик? А, да, да,
0: запросто Шойгу привезет и все. Вот. И по словам Шмидта, за ним лично, его лично контролируют, то есть есть посуточный план, и по итогам недели этот посуточный план контролирует глава Минстроя Федерального. Вот. А Тем более, тем более, что все же боялись, что, ну, как все, те, те, кому интересен этот чемпионат, ну, и чиновники, боялись, что Новосибирска заберут большую часть в Омск, Вместе, да. потому что он более готов, ну, и вообще.
1: Внутри тех по этому поводу сказал, что все нормально, ничего забирать не
0: будет. Да, да, и вот кто-то из Минспорта Новосибирской области тоже сказал, что уже предварительный график готов, что открытие и закрытие пройдет в Новосибирске полуфинал и финал в Новосибирске, и, и российская сборная будет играть тоже в Новосибирске, а не в Омске, поэтому тут уже облажаться <laughs> вообще,
1: вообще никак не, не ну, ну, Я думаю, что, есть, скорее всего, доделают, ну в, в, в очень напряженном графике. И за очень большие деньги. За очень большие деньги и, возможно, с какими-то там дефектами.
0: так ну, вот там э, конструктивные, неконструктивные замечания от э, пользователей. Во-первых, пишут про декабрь, что бетон можно лить до минус 20.
1: А бетон уже отлит весь. А,
0: Во-вторых, вместо остекления будет полиэтиленовая пленка, а вот кровля, это да. Ну, то есть кровлю, я так понимаю, а сделали. сделали. <кхе> Смысл делать теплый контур в том, чтобы начать отделку внутри. Огромный mm. пакет, накинутый на арену, не пойдет. Это не часть конструкции, только локально. Но проще сделать по проекту. Ну, в общем, да, все пишут, что какой бетон, отделка и прочая внутрянка подвисает. Ну, видишь, тут больше людей были там на, на месте. А, так, про вокзальную магистраль, еще один сериал у нас.
1: Я решил вспомнить, что я председатель комиссии по транспорту общественно-экспертного совета по вопросам градостроительной политики при мэри Новосибирска.
0: Звучит так, что знаешь, я тогда же выпрямился.
1: И на следующей неделе мы будем обсуждать эту вокзальную магистраль. Меня добило... Ну, добило То есть тебя пустят в мэрию? Ну, во-первых, это не в мэрии происходит, во-вторых, меня <с пускают в мэрию, нет такой проблемы. А в-третьих, меня додавил пост Поповского о том, что убрали пешеходный переход. На вокзальной магистрали? Да, на вокзальной Правда, потом оказалось, что его не убрали, а перенесли на 10-15 метров ближе к вокзалу. Я не, искренне не понимаю, зачем. Зачем они это делают?
0: И это же очень неудобно. Тебе придется пройти лишнее, да -да -да. и потом еще лишнее. И там проще, там еще второй переход есть дальше тогда уж. Ну в да -да -да. смысле, они... Ну в чем логика? Зачем оставили... Вот тебе вопрос для комиссии. Зачем оставили разбитую плитку и бордюры под малой архитектурной формой на перекрестке Советской и Вокзальной? Как-то так. Лучше бы все вровень одинаковой плиткой уложили. Ну, это тоже вопрос. Разговаривал сейчас, каким-то асфальтчиком. не будет велодорожки на вокзальной. Будет техполоса для дорожников. По ней, наверное, можно ездить шириной сантиметров сорок. Вот у нас прямо народные корреспонденты сегодня uh -huh, работают uh -huh, вообще как надо. Uh -huh. Вокзальная магистраль. У тротуаров новые бордюры с занижением. Выше, чем раньше были просто бордюры. Рабочему указал на это. Вот все неравнодушные. Рабочему указал на это. Он насыпал сам асфальт или земли. Стало получше. Вот нельзя сразу нормально было сделать. Кстати, у меня во дворе тоже был такой пример. Это дело, асфальтировали у школы кусок асфальта. Ну как асфальтировали? Асфальтировали кусок, участок тротуара. И так заасфальтировали, что там остался вот такусенький неасфальтированный участок, который как раз по дороге, по которому люди ходят. И пришлось вот просто обращаться к этим рабочим и говорить, а, ну вам сложно вот 3 сантиметра туда положить, чтобы там грязи не было, еще чего-то. Тоже так, тогда сделали все. Спасибо большое. Ну или как у нас убирают э, улицу Ленина, допустим. Этот арендатор убирает, этот не, не убирает, и всем все равно, как бы, кто это контролирует. Так. Как, как, вы, пришёл, Алексей, да. как вы, Алексей, такое допустили-то с вокзальной магистралью? <laughs> За неимением никого другого, ответственным вышитой.
1: Да, я, конечно. Нет, да, с этой комиссией же проблема в чем? Почему я перестал собирать? Я почитал сколько из предложений, решений комиссии, не то, что было реализовано, а дошло хотя бы до утверждения советом в целом. Ну, а про реализацию вообще молчу. Посмотрев на КПД этой деятельности, я всплакнул и решил не отвлекать уважаемых людей от их забот с сбором комиссии. Хотя была история, когда, помните, обсуждался пешеходный переход над Марксом. На да. И мы выступили, что не надо его делать вот таки не сделали, но, правда, я думаю, только по той простой причине, что денег на него никто минал.
0: Не Хотел умное что-то сказать, но забыл. Друзья, сегодня, мне кажется, ваши комментарии даже интереснее, чем наши. Что-то новое узнаем. Пишите еще, пожалуйста, если есть что обсудить. Почти час мы работаем. Вот. Ну, и если кто-то из вас лайки не поставил, то, пожалуйста, welcome к нам. Давайте пробежимся, может что-то случилось, пока мы тут сидим, а мы ничего не знаем. Третья фаза испытаний «Спутник-5» с участием людей старше 60 показала безопасность и эффективность, заявил Михаил Мурашко. Ну...
1: Это единственная новость про эффективность наших вакцин, которая готов появиться.
0: Так, что еще? Роман Доброхотов.
1: Все непонятно, зачем было так ложаться с пиваком после того, как ну, прекрасно зашел спутник.
0: Ну, видишь, я думаю, что, во-первых, они же разрабатывали примерно параллельно, хотя и спутник был раньше. А во-вторых, я думаю, там борьба ведомств была.
1: Ну, борьба ведомств, борьба ведомств, но в тот момент, когда осталось, если не право, Сейчас говорят, что и пивак ни в столицах никому не стоят, Местные не посмотрели на статистику кавидарьев и пришли к правильным выводам. Ну, остальную Россию, конечно, не жалко.
0: А у тебя кто-нибудь из знакомых в вот, последнее время вакцинировался? Были случаи пивака?
1: Нет, ну, у меня были случаи знакомых-знакомых смерти после, после да. прививки пивака. И бывает случаи смерти после спутника, конечно. Но, но соотношение, как это сказать, количество людей привитых пиваком гораздо меньше. Ну, ну, в общем, ладно, не будем углубляться да. Я пока не встретил ни одного... Ни одного факта, противоречиво утверждению следующему утверждению. И пивак не работает вообще.
0: Стало известно, за что идут обыски. Возбуждено уголовное дело в отношении главреда еще одного агента инсайдер Романа Доброхотова. Он незаконно пересек границу с Украиной по версии Федеральной службы а, Безопасности. И поэтому
1: обыски начались у него в квартире. Да.
0: Уголовное дело
1: возбуждено. Кстати, тут интересно, одновременно некая Ракова, ну, которая вице-президент Сбербанка, yeah,
0: которая из, Миноб... из Мин... Минобрана, yeah. да, на
1: нее возбуждено уголовное дело, потому что она проводила какие-то конкурсы, и 50 миллионов получила фирма, которая была снаинфилирована, и вроде как ей этой фирме списали эти 50, ну, в смысле, по липовой отчетности, эти 50 миллионов списали. Ну, в общем, следственные органы считают, что имел место мошенничество. Так это Ракова тоже исчезла. А новый появился <тренд>, тренд, это убегать превентивно от следственных органов. А, а я
0: думаю, что потому что поняли, что домашний арест можно не отделаться. Ну, а многим, многим, многим нашим коллегам или общественным деятелям дают, дают понять, что вы лучше уезжаете, мы вас так и быть выпустим.
1: Ну, кстати, а здесь вы сидите, его же как раз не выпустили. Он же пытался улететь в момент, когда его у него отобрали а, загранпаспорт. Ну, предыдущий попытка. Предыдущий, был. да. Да, теперь это вообще какая-то... Ну, мне будет интересно почитать. Он что... пешком перешел по Эфирс. А где? В каком месте? Потому что в одном Тебе месте... прямо сказать? Нет, ну, потому что в одном месте... Населенный
0: пункт в Воронежской области.
1: А с той стороны что? А, а, Л, ЛНР или а, ДНР, или... Но я не настолько Украина. хорошо знаю
0: карту Украины и, и не ну признаю.
1: Если он перешел из России, например, в ДНР или днр то это еще неизвестно стало ли ему от этого лучше. А, mm. а если он перешел там, то должен были быть погонцы с одной стороны, погонцы с другой стороны. То есть это не, не такая простая вещь, мне кажется, перейти границу. И у нас с Украиной все, все так и нет. В границы. обход постов. Ага, то есть там шастают, кто как хочет.
0: Пытаюсь найти хоть одну нормальную карту вместе с... Не, ну... Ха! А, нет, правда, граничит, а, граничит, граничит, граничит. Там Белгородская область идет, а потом Украина. А вот что там дальше на Украине?
1: Видишь, у нас прямо не, увлекательный ну, прям... квест. Ну, вот, это прямо, он молодец, это прямо детективная история. Сальников тоже пытался, но не смог.
0: Да. Подожди, а он разве тоже границу Украины переходил?
1: Ну, его в Нижнем ноге, где сняли с рейса, пытался сесть. Слушай, ну надо уточнять, но по карте похоже
0: на Харьковскую область. Угу. Надо посмотреть в нормальных картах, я вот так сходу не могу найти, сравнить их, просто рядом поставить и, и, и выяснить. Не, ну это, конечно, интересно. А дальше идет Ростовская область, вот такие дела.
1: Прям мы погружаемся в, в, в мир бегства, иногенты, подполья, репрессии, все. Все как мы видим. Да. Об этом интересно в книжках читать. Или фильмы смотреть. Только, только не хочется. жить в этом, да. Слушай, а, это мне, мне так тоже нравится. У нас же люди э, такие... Толстые, безразличные, включают телевизор и смотрят крутые экшн-боевики, в которых ничего общего с их жизнью нет.
0: Я все-таки
1: все добьюсь сейчас. Все, хочешь так. понять, где он перешел? Да,
0: но смотри, если бы он перешел у ДНР или ЛНР, не сказали бы, что с, с Украиной. Ну и что, он совсем, что ли, туда переходить?
1: Нет, ну нет, по, по логике он должен был, конечно, в Харьковскую область двинуть, ну или в ту часть, где, ну в общем, к где власти. Угу. А Это мне вот тоже интересно, у них же тоже есть статья за переход незаконной границы, то есть его могли взять украинские пограничники, посадить в украинскую тюрьму.
0: Не, ну слушай, это вот, это, это все, ну, в общем, похоже, что, на, что это Харьковская область, но это логично в любом случае, потому что, ну что к чему. Ладно, выяснили? Выяснили, примерно. Может быть, напишут потом.
1: Да, я с интересом почитаю детали. Да,
0: да. Ну что, есть еще вопросы на этой... Интересный. Луганская все-таки область вот тоже посмотрели. Ну тогда странно. Не, а Луганская, она а, же да, поделена. Пополам поделена. Спасибо. Спасибо. Вот. Искали, искали. А, ну, мы, мы прям слечим, посмотрим его путь, там, как, как он шел. Ладно. Ну что тогда, будем завершать? Смотрю, судя по всему. да, Будем завершать, потому что вопросов новых не вижу. Спасибо большое за... А, ревакцинация, ваше мнение. Ну...
1: А ну, ревакцинироваться надо, но есть дискуссионный вопрос о том, когда. У нас считается, что в условиях, ну, тяжелых, ну в тяжелых нам через полгода, а так через год, в США ревакцинируют через 8 месяцев. И была статья в, La, в Lancet в журнале, что через восемь месяцев это типа рановато, потому что, конечно, увеличивается риск заражения, но все равно болезнь будет проходить легко. А в это время вакци... Ну, ну, а побочные всякие эффекты, зато слишком часто, ну, типа, не зачем получать. получать. Поэтому я пока не знаю. У меня полгода прошло, восьми месяцев еще не прошло. Ну, пока подумаю. Ну, может, ревакцинируюсь, не знаю. Еще не решил.
0: Ну, вот нам пишут, что Луганская не контролируется Украиной, мы, да, она частично.
1: Она частично контролируется, частично да. не Но контролируется. Частично
0: ЛНР, да. Но. Это, это уж точно. Ладно, спасибо большое. Вам тоже спасибо за участие в эфире. Смотрите нас по четвергам. а Авторскую программу Алексея Мазура по вторникам в 20.00. Вот так. До свидания.